0: chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình được phát trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà online.vn. Trọng Khương thật vui vì là MC được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024 3773 tám để có thể kết nối, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm. Cũng như là chia sẻ đến với chúng tôi, chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì. Quý vị cũng có thể là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một giai điệu âm nhạc, một lời nhắn nhủ yêu thương nào đó. Và chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương, những lời nhắn nhủ đó và cả những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ờ, trong suốt 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, những uh, nội dung chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị như là thông điệp cuộc sống và trong phần 2 của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một tọa đàm uh, với một chủ đề mà đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đó là chủ đề gì thì quý vị đừng rời sóng, hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Còn ngay bây giờ mở đầu cho 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc trước tiên. Mời quý vị cùng đến với giọng ca Trọng Bắc qua một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt ca khúc có tựa đề Thương Xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: trước gió ngàn. thương ta sao bồi hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thiếu thương ta vẫn còn đi mãi sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với nhà lắng nghe thời gian trôi cho...
0: Độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc có tựa đề Thương, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua giọng ca Trọng Bắc. Còn ngay bây giờ hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
4: Thưa quý vị, ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thường chương ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 đến xử và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao thành tựu của đối ngoại và ngoại giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đó nổi bật là góp phần quan trọng củng cố vững chắc cầu diện đối ngoại tuần lợi cho việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định và xây dựng phát triển đất nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ chủ tịch nước nhấn mạnh đối ngoại và ngoại giao đã góp phần tạo những bước phát triển quan trọng cho các khuôn khổ quan hệ đối ngoại nhất là với các nước láng giềng các đối tác quan trọng các nước bạn bè truyền thống từ đó tạo dựng mạng lưới quan hệ ngày càng rộng mở đi vào chiều sâu ổn định giữ vững đường biên giới hòa bình hữu nghỉ hợp tác Chủ tịch nước chỉ đạo ngành ngoại giao cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế hiệu quả, thực chất góp phần tăng cường tiềm lực đất nước, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế của quốc gia.
2: Chiều mùng 6 tháng 4, hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 đã được tổ chức tại trụ sở chính phủ và 63 điểm cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị. Theo đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý I có nhiều thay đổi tích cực, dù đây là thời điểm diễn ra cao điểm đi lại các dịp Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch và mùa lễ hội. Số vụ, số người thiệt mạng và bị thương do tai nạn giao thông giảm so với quý IV năm 2022 lần lượt là 15,4%, hơn 15,2% và 8,5%. Trong thời gian tới, chuẩn bị vào cao điểm hè, mức độ đi lại của người dân được dự báo tăng cao, nguy cơ tai nạn tiêm ẩn lớn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dành ưu tiên cho mục tiêu bảo đảm sự an toàn trong đi lại của người dân cả nước.
4: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của từng trực Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ huyện ủy Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, cuối 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hải Đức là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển, nhất là về truyền thống lịch sử, văn hóa, làng nghề, về đất đai thuận lợi trong kết nối giao thông. Trong thời gian qua, Đảng Bộ và Nhân dân huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tuy nhiên bí thư thành ủy cho rằng mặc dù kinh tế huyện tăng trưởng cao nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ và tăng trưởng chưa đúng tiềm năng lợi thế của huyện công tác quy hoạch còn kéo dài kết cấu hạ tầng có tiến bộ nhưng chưa đồng bộ nên phần nào ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cũng chưa cao quá trình xây dựng huyện thành quận xã thành phường còn nhiều tiêu chí khó chưa đạt chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí Thư Thành ủy đề nghị huyện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiếp tục giả soát tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, giả soát đối ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tại các phòng ban và các xã. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Hoài Đức, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng giao văn phòng Thành ủy phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp đưa ra thông báo kết luận rõ việc, rõ tiến độ thực hiện để giúp Hải Đức kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới.
2: Cục quản lý dược bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở hợp pháp, không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc. Cục quản lý dược bộ Y tế đề nghị sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc đặc biệt xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại trung tâm bán buôn thuốc Hapolico và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương. Từ đầu năm đến nay, Cục tiếp nhận một số thông tin liên quan đến thuốc giả, nghi ngờ giả. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Cơ quan Công an, Quản lý Thị trường, Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 thành phố tiến hành cao điểm thanh kiểm tra, đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, Thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Cơ quan kiểm nghiệm cần tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng. Trung tâm bán thuốc Hapulico tiên thân là chợ thuốc Ngọc Khánh. Đây là nơi bán buôn dược phẩm lớn nhất miền Bắc với hàng trăm quầy hàng kinh doanh rất nhiều mặt hàng thuốc, vật tư y tế và thực phẩm chức năng.
4: Thưa quý vị và quý vị vừa lắng nghe những điểm tin được thể hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của truyền động Hà Nội trưa nay với tiêu mục thông điệp cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay, trước tiên thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng bàn luận về hai chữ đức hạnh. Quý vị thân mến, đức hạnh thì không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng mà còn thể hiện phúc khí của một người. Một người thực sự có phúc thì luôn có thái độ sống. Và sẽ đòi hỏi ở mình những tiêu chuẩn cao hơn Họ biết cách nghiêm khắc với bản thân Chú trọng đến đức hạnh Không bao giờ chạm vào những gì trái với lương tâm của họ Và không bao giờ làm điều gì đó không nên làm Một người có phúc Họ thường tránh những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây Những điều không nên làm trong cuộc đời mình Cụ thể là gì? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe
4: Thưa quý vị, điều đầu tiên đó là công kết bạn với người tính cách không tốt. Trong cuộc sống của một người có nhân cách là nền tảng để tạo nên người có giá trị và trí tuệ, học thức và địa vị. Dù là kết bạn cũng phải đặt nhân cách lên hàng đầu, không nên làm cùng và kết bạn với những người tính cách không tốt. Một số người không thực sự coi thường, một số người không thực sự coi người khác là bạn. Không những công đáng tin cậy, lúc khó khăn mà còn luôn nghĩ âm mưu hại người ta, lợi dụng họ, không nghĩ tốt cho họ. Nếu có những người như vậy xung quanh, tốt hơn hết là chúng ta nên tránh xa càng nhiều càng tốt.
2: Thứ hai là không động đến lợi lộc bất chính. Cổ nhân có nói rằng quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi là một người có đức hạnh tốt là phải có tấm lòng lương thiện và có lương tâm trong sáng. Tuy nhiên, một số người hiện nay vì kiếm tiền mà gian lận, lừa lọc, vì lợi nhuận mà làm mọi cách để hủy hoại thanh danh của mình. Tiền kiếm được bằng những cách không chính đáng, không những không có cảm giác thành tựu mà còn đặc biệt đau đớn. Làm người thì phải thẳng thắn bộc trực, không thể làm những việc hại người khác, không thể kiếm tiền mà không màng đến lương tâm. Ra đường không hổ thẹn, sống không sợ hãi, chỉ có như vậy mới có thể an tâm cả đời.
4: Thứ ba, tránh không ngoại tình. Trong cuộc đời này, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, tương lai của chính mình và gia đình mình. Một khi đã đánh mất, tinh thần trách nhiệm thì sẽ buông xuôi, làm gì thì làm, làm theo ý của mình, vô trách nhiệm với gia đình. Thản nhiên nảy sinh tình cảm ngoài hôn nhân, cuối cùng là gia đình tàn nát, khó hạnh phúc, tương lai mịt mù. Chỉ bằng cách trở thành một người có trách nhiệm, chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn, khỏe mạnh là một cuộc sống tốt đẹp, tuân theo các quy tắc là một vận may. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta không coi quy tắc là bức thường, lấy nhân cách làm gốc, lấy lương tâm làm trọng, con người rất dễ đánh mất đi chính mình. Có một câu nói rằng, sản phẩm càng chân thực thì càng thực tế, còn người càng có trách nhiệm sẽ càng hạnh phúc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ ngắn gọn của chúng tôi ở trong thông điệp cuộc sống về hai chữ Đức Hạnh. Và chúng tôi sẽ còn chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị trong tiểu mục này ở phần sau của chương trình Về những đặc điểm của người có tu dưỡng, đi đâu cũng gặp may mắn Chúng tôi rất là mong quý vị sẽ cùng đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trong một ít phút nữa thôi Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với Không gian âm Nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca anh thơ qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý Ca khúc có tựa đề Mẹ Yêu Con
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc Cùng FM 96
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe Những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Mẹ yêu con Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý Qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại Với chuyển động Hà Nội trưa Và lắng nghe một số thông tin Thời sự đáng chú ý quý vị nhé
4: thưa quý vị, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam vừa công bố chi tiết về việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và dự án cải tạo xây dựng lại trường cư cũ theo nghị quyết ba mươi ba của chính phủ về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. đây là ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết ba mươi ba. đối tượng vay vốn theo chương trình là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án ở xã hội, nhà ở công nhân. Và dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ được danh mục dự án do Bộ Xây dựng Công bố theo quy định. Chương trình triển khai từ nay đến khi danh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thời gian yêu đãi, lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu, đối với người mua nhà là 5 năm lãi suất ưu đãi áp dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai đối với chủ đầu tư là tám một năm và đối với người mua nhà là tám trên một năm kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn định kỳ sáu tháng một lần agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình. Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô 120.000 tỷ đồng này sẽ được triển khai tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước, gồm Agribank, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam về Vietinbank, thống nhất chung một cách trở bay với các đối tượng.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Năm 2022, theo đó, năm 2022 có 42 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt, các tỉnh, thành phố còn lại vào nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. Như vậy, tăng thêm 6 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt so với năm 2021. Cần Thơ tiếp tục là địa phương xếp vị trí số 1 trong nhóm các tỉnh, thành phố xếp nhóm triển khai tốt trong quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với 92,5 điểm. Tiếp theo là Sóc Trăng với số điểm là 91 và Hòa Bình đạt số điểm là 89,5 điểm. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25, cao hơn vị trí thứ 31 của năm 2021 với 82,5 điểm. Ở nhóm địa phương triển khai tốt, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng ở nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. sau so với năm 2021, tỉnh Ninh Bình là địa phương đang từ nhóm triển khai tốt bị xuống nhóm địa phương đạt yêu cầu. Các địa phương từ nhóm triển khai đạt yêu cầu được lên nhóm triển khai tốt là tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Long, Điện Biên và Con Tum.
4: Theo thông tin từ Bệnh viện E vào cuối buổi chiều hôm qua, hiện còn 8 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ô tô đâm hàng loạt xe máy ở ngã Tư Sân La, Võ Trí Công, thuộc quận Tây Hồ Hà Nội đang điều trị tại đây. Cụ thể, sau vụ tai nạn nghiêm trọng vào chiều 5 tháng 4 tại quận Tây Hồ, 14 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E. Tính đến cuối chiều qua, còn 8 trường hợp đang điều trị tại khoa hội sức tích cực và chống độc. Khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao trong 8 trường hợp trên, 5 người sau khi được xử lý các chấn thương, hiện sức khỏe đã ổn định, còn lại 3 người bị chấn thương nặng đang được các bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tích cực.
2: Khoảng 18 giờ 20 phút ngày hôm qua, tiếp nhận thông tin từ trung tâm thông tin công an thành phố Hà Nội có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao một chung cư, lực lượng công an quận Hai Bà Trưng và công an phường Phú Huế đã nhanh chóng có mặt. Không biết bằng cách nào một học sinh tiểu học đã trèo lên được tầng cao của tòa chung cư ra vị trí nguy hiểm. Công an quận 2 Bà Trưng kịp thời liên hệ với giáo viên và phụ huynh cùng có mặt phối hợp. Tổ công tác một mặt tìm cách trấn an cho bé, mặt khác tiếp cận, triển khai hệ thống an toàn, phòng xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng đang nỗ lực đưa cho bé vào khu vực an toàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã đưa được cháu bé vào khu vực an toàn và bàn giao cho công an phường phố Huế, đội ngũ y tế và gia đình mà đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Ở ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc cũng là một yêu cầu, một món quà đến từ một vị khán giả có số điện thoại với 3 số đuôi là 712 với mong muốn được lắng nghe ca khúc có tựa đề bài ca hy vọng sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này và sau đó thì đừng rời sóng nhé, hãy đồng hành cùng với chúng tôi để đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống ngay sau đó.
5: à cánh chim sao xuyên gió mùa xuân vì lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Châm trong tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị và chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị một chủ đề tiếp theo là Đặc điểm của những người có tu dưỡng đi đâu cũng gặp may mắn đó là gì? Quý vị thân mến, khi mà tiếp xúc với những người có tu dưỡng, những người có đạo đức cao thượng và học vấn uyên bác thì chúng ta sẽ cảm thấy lòng tươi mát như làn gió xuân. Sự tu dưỡng là điều không thể nguyện tạo mà nó có sức hút, sự quyến rũ xuất phát từ nội tâm. Thế nào là một người có tu dưỡng ạ? Đây là một khái niệm tương đối trừ tượng. Tu dưỡng là phẩm chất đạo đức và quy tắc ứng xử của một người. Sự tu dưỡng xuất phát từ nội tâm con người, phản ánh qua từng cử chỉ hành vi đúng mực. Khi tiếp xúc với những người có tu dưỡng, những người có đạo đức cao thượng và học vấn uyên bác, bạn sẽ cảm thấy lòng tươi mát như làn gió xuân. Ngược lại, khi tiếp xúc với những người chưa có sự tu dưỡng thì chúng ta sẽ thấy là tâm hồn khô héo và không có ấn tượng tốt về họ. Nhà văn người Anh Poiss từng nói Bất kỳ ai, dù hiểu biết đến đâu Chỉ cần giữa học vấn và chuẩn mực đạo đức Có tồn tại khoảng cách Thì đều không phải là người có tu dưỡng Và được giáo dục tốt
4: Tu dưỡng không nhất định có quan hệ với học thức Cũng như địa vị trong xã hội Tu dưỡng được thể hiện nhiều hơn Thông qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống Roman Rolland có một câu nói nổi tiếng như sau Lòng tốt không phải là một loại học vấn Mà là một loại hành vi một người thuần phát lương thiện hay là không ít nhiều cũng có liên quan đến cách giáo dục mà anh ta tiếp thu Nhưng điều đó không quá lớn Sự tu dưỡng thực sự xuất phát ra từ nội tâm của con người Nếu một người có tâm địa xấu Dù cho họ có nhận được sự giáo dục cao đến đâu Cũng không thể lan tỏa yêu thương tới những người xung quanh Sự tu dưỡng là điều không thể ngụy tạo Mà nó có sức hút, sự quyến rũ xuất phát từ nội tâm Tùng nước có câu Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng chuột sinh con chuột lại đào hang, Sự tu dưỡng cũng như thế, nó phụ thuộc khá nhiều vào ảnh hưởng của giáo dục từ gia đình. Bầu không khí của gia đình tốt có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ xuất sắc. Sự tu dưỡng xuất phát từ trái tim, bắt nguồn từ những điều bình thường nhỏ nhặt trong cuộc sống. con người tu dưỡng có thể được thể hiện qua những đặc điểm sau đây.
2: Đầu tiên là việc nhẫn nại lắng nghe ý kiến của người khác. Khi quan sát kỹ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng Bí quyết thành công của hầu hết những người nổi tiếng Họ không phải là vì hài hước Hay là biết cách nói chuyện đâu Một trong những yếu tố quan trọng nhất Chính là họ có tính nhẫn nại Có khả năng lắng nghe Và tôn trọng ý kiến của đối phương Nhà văn Hemingway có câu nói rằng Chúng ta mất 2 năm để học nói Nhưng sau đó lại mất 60 năm Để học cách im lặng Đôi khi chúng ta nói càng nhiều Khoảng cách lại càng xa Mâu thuẫn cũng nhiều hơn Trong giao tiếp Hầu hết mọi người đều mong muốn biểu đạt ý kiến của bản thân. Ai cũng muốn quan điểm của mình được công nhận. Nhưng cuối cùng, họ cũng không thể hiểu rõ được đối phương. Mỗi người đều mong muốn ý kiến của bản thân được coi trọng. Điều này khiến hầu hết mọi người khi nói chuyện không tự chủ mà nói thao thao bất tuyệt. Không chỉ là truy cầu thể hiện bản thân mà còn tìm sự tán thành, đồng thuận của người khác. Một người có tu dưỡng, biết cách thiện đãi và lắng nghe người khác hơn, họ có thể hiểu được những khúc mắc trong tâm của đối phương. Từ đó, có thể kiên nhẫn lắng nghe và đồng cảm hơn. Từ đó, họ dễ dàng có thể giải quyết những vấn đề và mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống.
4: Để mắt đến chuyện đại sự, không sao đo tính toán thiệt hơn, đây cũng là đặc điểm của những người như thế. Có một câu nói chịu thiệt là phúc, những người từng như chịu thiệt nhiều là điều không tốt, khi chịu thiệt thòi hay bị người khác chiếm đoạt lợi ích cá nhân, họ liền nghĩ đến tranh tranh đấu đấu. Người có tu dưỡng sẽ không vì lợi ích chớp mắt mà tan tính tuyệt hơn. Họ cho rằng lùi một bước bền rộng trời cao, nhẫm một chút dòng yên gió lặng. Họ hiểu rằng khi đối diện với mâu thuẫn, họ có cơ hội học cách trưởng thành hơn. Khi bị lấy mất lợi ích thiết thân, họ có thể nhẫn nhìn xem nhẹ vì họ biết Nếu có thể xả bỏ những thứ đó, họ có thể đắc đường nhiều hơn thế. Người có tu dưỡng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà phiền lòng, sẽ không để cảm xúc chi phối mà làm lỡ những việc đại sự. Người có tu dưỡng là người có thể bao dung thấu hiểu cho người khác, tấm lòng thoáng đáng, không suy tính thiệt hơn.
2: Tiếp theo là sự tử tế và khiêm tốn. Hai chữ tử tế nói ra thì dễ, nhưng hành được tốt thì không phải là ai cũng có thể làm được. Một trái tim thiện lương luôn được chào đón mọi lúc mọi nơi. Trong cuộc sống, nếu mọi người đều có thể dùng sự tử tế chân thành để đối đãi với nhau, tin rằng mối quan hệ giữa người với người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Có câu nói, người giỏi bại bởi chữ kiêu. Có nhiều người rất có tài năng và bản sự. Nhưng trên con đường dẫn đến thành công, họ có thể thất bại bởi một chữ kiêu. Khi đạt được một thành tựu hoặc mục tiêu nào đó, họ sẽ dường dường tự đắc, tự cao tự đại và cho bản thân mình là trung tâm tốt hơn người khác. Người có giáo dưỡng sẽ học cách khiêm tốn lịch sự, có thể phát hiện ra những thiếu sót, từ đó hoàn thiện bản thân hơn.
4: Kiểu người thứ tư, kiểu người có tu dưỡng sẽ có đặc điểm thứ tư đó là không tự ý gây phiền phức rắc rối cho những người xung quanh. Một người không tự ý gây ra phiền phức cho người khác nhất định là một người có giáo dưỡng tốt. Sự tu dưỡng tốt nhất chính là không tự ý mang lại rắc rối cho người khác, mà ngược lại có thể tự hướng vào nội tâm để giải quyết những cúc mắc của mình. Có nhiều người từ họ không muốn tự gây rắc rối cho bản thân, mà lại vì lợi ích của bản thân mà gây rắc rối đến cho người khác. Những người này xem ra có vẻ là tinh minh nhưng kỳ thực lại rất ngu ngốc cần phải biết rằng sẽ không một ai nguyện ý tiếp xúc với một người hay mang lại phiền phức cho họ cả người thực sự có tu dưỡng khi gặp vấn đề họ có thể tự soi xét bản thân để tìm ra những phương án xử lý tốt nhất không tùy ý mang lại phiền phức rắc rối cho những người xung quanh họ có thể đặt vị trí của mình và người khác nghĩ cho người khác nhiều hơn
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay về những người có tu dưỡng sẽ luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ đều có những đặc điểm mà chúng tôi vừa chia sẻ. Và hãy cùng gọi điện về cho chương trình để nói liên quan điểm của mình về cuộc sống này, về nhân sinh quan của quý vị. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cùng chia sẻ nhiều hơn với quý vị. Ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với Không gian âm nhạc Cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Sẽ mãi yêu anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tuấn Hà qua sự thể hiện của giọng ca Nguyễn Ngọc Anh.
6: chị Bien bang.
7: Eee! Yeah.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục theo chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo chiều tối qua, Trung Quốc và Pháp đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư lớn. Tập đoàn điện lực nhà nước EDF của Pháp và tập đoàn năng lượng hạt nhân CGN của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận làm mới lại quan hệ đối tác lâu dài. Nhiều thỏa thuận cũng được ký kết giữa EDF với tập đoàn đầu tư năng lượng Trung Quốc về khai thác năng lượng gió ngoài khơi. Airbus cũng đã ký các thỏa thuận để mở dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc, tăng gấp đôi công suất tại thị trường hàng không, hàng đầu thế giới. Dây chuyền lắp ráp mới đặt tại Thiên Tân để sản xuất máy bay tầm trung A320 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.
4: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định biến đổi khí hậu khiến bệnh sốt xuất huyết và các căn bệnh truyền nhiễm từ muối lây lan với tốc độ nhanh hơn và rộng hơn, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trên toàn cầu, Thống kê của WHO cho thấy toàn bộ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ đối mặt với dịch sốt xuất huyết, trong đó có 100 quốc gia có dịch bệnh này lưu hành. Hiện các bệnh này đang vùng phát mạnh tại châu Mỹ. Từ đầu năm đến nay, châu Mỹ đã ghi nhận khoảng 135.000 bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm da muối, cao hơn nhiều so với 50.000 ca ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.
2: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thông báo sẽ triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Lực lượng này cũng sẽ vận hành một trung tâm an toàn bầu cử hoạt động từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5. Trung tâm này có vai trò điều tiết, huấn luyện lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ người dân và giải quyết các vụ việc tội phạm trong thời gian bầu cử. Trong khi đó, hơn 90.000 cảnh sát dự kiến sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho các khu vực bầu cử. Trước đó, nội các Thái Lan mới đây đã thông qua khoản ngân sách khoảng 175 triệu đô la Mỹ để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, phản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước đến nay ở nước này.
4: Tại triển lãm sơ công nghệ đang diễn ra ở Rome, Italy, khách tham quan có thể ngồi trên chiếc du giường như có thể dao động giữa thế giới thực và thế giới ảo. Đây là một sáng tác trong triển lãm kết hợp các tác phẩm nghệ thuật từ quá khứ với các sáng tạo kỹ thuật số. Tới đây, du khách như bước vào một loại phòng thí nghiệm của tương lai, được thiết kế để mang lại cho họ trải nghiệm tương tự như những gì họ có thể thấy trong nhiều năm tới. Một nhận thức gần như đồng thời về vật chất và phi vật chất, du khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm từ các thời đại và nền văn hóa khác nhau và thấy được điểm tương đồng giữa quá khứ và hiện đại.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, giới chức Pháp đã thông qua kế hoạch sử dụng camera giám sát thông minh, tích hợp AI như một biện pháp an ninh tạm thời tại Thế vận hội Olympics Paris 2024. Động thái này vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ bảo vệ quyền riêng tư, cho rằng công nghệ này xâm phạm đến người dân, đặc biệt nếu nó vẫn được sử dụng sau khi sự kiện kết thúc. Tháng trước, Quốc hội Pháp thông qua dự luật cho phép các công ty thử nghiệm camera thị giác máy tính tại sân vận động và các trung tâm giao thông để phát hiện những mối đe dọa an ninh trong suốt thời gian diễn ra Olympics. Dự luật có thể được ban hành trong những tháng tới, với thời hạn duy trì các camera đến cuối năm 2024. Phía phản đối lập luận rằng công nghệ thị giác máy tính sử dụng thuật toán, phát hiện hành vi hoặc đối tượng đáng ngờ là giám sát xâm lấn khi nó dựa trên đặc điểm cơ thể và gửi cảnh báo đến cơ quan an ninh. Cơ quan quản lý quyền riêng tư của Pháp cho biết, công nghệ này có rủi ro nhưng không nhiều như camera nhận diện khuôn mặt. Cnil, cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu nói rằng sẽ có kế hoạch giám sát các công ty thực hiện hợp đồng với chính phủ khi họ thử nghiệm camera thị giác máy tính trong năm nay và Olympics năm sau. Cơ quan chức năng sẽ tư vấn các bên về việc tuân thủ quy tắc về quyền riêng tư cũng như điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn. Vào thời gian đầu của đại dịch Covid năm 2020, Việc sử dụng công nghệ này đã bị chỉ trích khi cơ quan giao thông công cộng thử nghiệm hệ thống phát hiện mọi người tuân thủ quy định đeo khẩu trang hay không. CNIL đã phải cho dừng thử nghiệm này vì không có luật nào cho phép làm như vậy. Những người ủng hộ quyền dương tư lo ngại việc sử dụng camera AI trong thế vận hội sẽ mở ra cơ hội cho cảnh sát và các tổ chức giám sát khác sau khi sự kiện này kết thúc. Nomi Levine, cố vấn pháp lý của La Quadrature du Net, một tổ chức phi lợi nhuận về quyền riêng tư cho biết. Olympic là một lý do tuyệt vời để họ chấp nhận công nghệ này. Nhóm này cũng nói rằng dự luật trên biến Pháp thành quốc gia châu Âu đầu tiên hợp pháp hóa giám sát sinh học. Dù vậy Bertrand Pauhuis, người đứng đầu Bộ Phận Công nghệ và Đổi Mới tại CNIL cho hay camera thị giác máy tính không được thiết kế để tự động nhận dạng con người. Do đó đây không phải là một hình thức giám sát sinh chắc học.
4: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin thời tiết nổi bật cho quý vị dự báo vào sáng mai, mùng 8 đến sáng ngày kia mùng 9 tháng 4, Bắc Bộ sẽ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông vùng núi trời rét các nơi khác đêm và sáng sớm trời rét, trong khi đó, Nam Bộ thời tiết tiếp tục nắng nóng. Cụ thể, không khí lạnh đang hưởng đến hết Vịnh Đông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc. Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc giật cấp 7. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ gần sáng mai mùng 8 tháng 4, không khí lạnh tăng cường các tỉnh phía đông bắc mùa đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét, khu vực bắc trung bộ trời trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc mùa phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Từ gần sáng ngày mùng 8, mùng 9 tháng 4, khu vực bắc bộ trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4. Ở khu vực Tứ Thanh Hóa đến từ Tiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở tầng. Tại khu vực Nam bộ trong hai ngày sắp tới tiếp tục con nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp, giao động từ 45-60%. Tại khu vực Tây Nguyên trời có nắng nóng cục bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam có hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nóng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một số những thông tin vừa rồi chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị Những thông tin thời sự quốc tế, những thông tin về thể thao và thời tiết Cũng đã dần dần khép lại 60 phút đầu tiên mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Trưa Chúng ta tiếp tục có 60 phút tiếp theo nữa để đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung đáng chú ý của chương trình Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 Để có thể gọi điện và chia sẻ nhiều hơn những vấn đề quý vị quan tâm chia sẻ với chúng tôi chuyển động của Hà Nội một ngày qua và yêu cầu những món quà âm nhạc gửi tặng đến cho người thân bạn bè của mình. À, quý vị cũng uh, hãy uh, luôn ghi nhớ tần số phát sóng của chương trình là 96 MHz. Uh, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Vẫn mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Khuê. <cười>
0: chuyển
1: động Hà Nội trưa
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa chương trình được phát trên tần số fm chín mươi sáu mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Trọng Khương và Bảo Trâm ngay bây giờ thì chúng tôi tiếp tục gửi đến cho quý vị một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
4: Thưa quý vị, chiều tối qua, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nga, Durydji Chenisenko, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 4 thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao những nỗ lực chuẩn bị cho khóa học lần thứ hai mươi của các bộ ngành hai nước hoàn nghênh các kết quả đạt được của khóa học nhấn mạnh hai bên cần phát huy và tăng cường vai trò của cơ chế hợp tác ủy ban liên chính phủ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt trong đó có việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương mở rộng danh sách các dự án đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu cũng như các phương hướng các hướng hợp tác mới phù hợp với xu thế như chống dịch bệnh trông biến đổi khí hậu, năng lực sạch chính phủ số. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn lãnh đạo và chính phủ Nga đã quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống, học tập ổn định tại Nga, mong muốn phía Nga tiếp tục dành sự quan tâm đối với công dân Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chào và thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, Emmitiy.
2: Chiều qua, quận ủy Đông Đa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ quận lần thứ 28 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh biểu dương sự cố gắng nỗ lực cùng những thành tựu kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý quận Đống Đa chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn như dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu vai phục, dự án xây dựng nút giao chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch dự án mở rộng tuyến đường lương định của ra đường trường trinh dự án xây dựng tuyến đường phương mai sông lừ đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng thường xuyên quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội nhất là phát triển giáo dục y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân xây dựng nếp sống văn minh chú trọng xây dựng đời sống văn hóa bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội quan tâm chăm lo các gia đình chính sách hộ nghèo chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
4: Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu ngay sau hội nghị, thị xã Sơn Tây tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm công việc hàng quý, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025, giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm còn tồn tại trên địa bàn. Theo tinh thần chỉ thị số 15, nghị quyết số 15 của thành ủy, không để xảy ra phát sinh phức tạp mới, không để tạo thành điểm nóng trên địa bàn. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết lần thứ 13 của đảng. Gắn với thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình kế hoạch, đề án thực hiện 10, chương trình công tác của đảng bộ thành phố lần thứ 17. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, truyền dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, cụ thể hóa 10 chương trình công tác của thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, hai câu đột phá trong nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,3% một năm, bình quân thu nhập đầu người đạt 58 triệu đồng một người một năm. Mặc dù trong các năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thu ngân sách huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, huyện Mỹ Đức đã hoàn thành cơ bản 16 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
4: Chiều cao huyện ủy ứng hòa đã tổ chức hội nghị học tập quán triển và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người ứng hòa, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, viện trưởng Viện nghiên cứu doanh nhân trực tiếp quán triệt triển khai chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người ứng hòa, phát triển toàn diện. Chuyên đề gồm 3 phần trong đó có phần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, xã hội chủ nghĩa, đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người ứng hòa, phát triển toàn diện. Sau hội nghị này, huyện ủy ứng hòa yêu cầu các tri đảng bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong tri bộ cơ quan đơn vị năm 2023.
8: Đó
2: là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Vẫn có những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Bản tình ca đầu tiên, một sáng tác của Duy Khoa qua phần thể hiện của chính nam ca sĩ.
3: em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ
7: miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong
3: nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn xang. Ngày không em quán vắng
7: không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu. Never, buồn
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình ngay bây giờ sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo
4: thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ủy ban mặt trận tổ quốc quận cầu giấy đã phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 ủy ban mặt trận tổ quốc quận cầu giấy kêu gọi cán bộ công nhân viên chức người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương mỗi hộ gia đình tiểu thương ủng hộ một ngày thu nhập cho quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 mà trận tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến các phường phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam bằng số tiền ủng hộ năm 2022 là 2,2 tỷ đồng, tiếp tục góp thêm nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
2: Đến khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen và cơ bản các phần của chiếc trực thăng Bell 05 nhãn hiệu VN8650. Khu vực trực thăng gặp nạn là xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. Máy bay gặp nạn khi đã bay khá xa nên khu vực tìm kiếm rộng hơn. Ngoài ra, dốc dòng chảy, khu vực xung quanh có nhiều hẻm và hang đá nên thi thể trôi giạt nếu bị mắc vào sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Các lực lượng đang tích cực mở rộng phạm vi, dùng lưới cao lưới câu, vây để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân được huy động để tìm kiếm, quyết tâm, sớm tìm được nạn nhân cuối cùng. Được biết, trên 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các ngành của trung ương địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, trong đó tỉnh Quảng Ninh huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ.
4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông báo kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022. Theo đó, năm 2022, có 42 tỉnh thành phố được xếp hạng và nhóm địa phương triển khai tốt, các tỉnh thành phố còn lại và nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. Như vậy, tăng thêm 6 tỉnh thành phố được xếp hạng và nhóm địa phương triển khai tốt so với năm 2021. Cần Thơ tiếp tục là địa phương xếp vị trí số 1 trong nhóm các tỉnh thành, thuộc nhóm triển khai tốt trong quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với 92,5 điểm. Tiếp theo là Sóc Trăng với số điểm là 91 và Hà Bình đạt số điểm là 89,5 điểm. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25, cao hơn vị trí thứ 31 của năm 2021 với 82,5 điểm ở nhóm địa phương triển khai tốt.
2: Ngày hôm qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã có buổi làm việc với huyện Mê Linh về tình hình sản xuất nông nghiệp phát biểu tại buổi làm việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh Mê Linh là vựa sản xuất rau, hoa lớn nhất thành phố, giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thủ đô. Ngoài ra Mê Linh cần có định hướng phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa, tăng cường quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất bãi, mở rộng vùng trồng hoa, rau an toàn, cây ăn quả. Liên quan đến những kiến nghị của huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Đại cho biết Sở sẽ tổng hợp Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố sớm xem xét giải quyết, nhất là những quy định không còn phù hợp trở thành giao cản cho sự phát triển của nền nông nghiệp thủ đô nói chung và huyện mê Linh nói riêng.
4: Theo văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp trung ương đã tổ chức phiên họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm ô cốp 5 sao đầu tiên năm 2023. Tham gia đánh giá xếp hạng ô cốp 5 sao đợt này có 8 sản phẩm đủ điều kiện trong đó thành phố hà nội có 5 sản phẩm bao gồm 3 sản phẩm khăn lụa tơ tằm khăn lụa tơ sen chăn bông tơ tằm tự dệt của công ty trách nhiệm yếu hạn dâu tằm tơ mỹ đức ống hút sau củ quả Ecos, của hợp tác xã nông nghiệp sông hồng bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm tân thịnh kết quả hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp trung ương đã thống nhất có 3 sản phẩm đã ô cốp năm sao là chăn bông tơ tằm tự dệt của công ty trách nhiệm yếu hạn dâu tằm tơ mỹ đức gốm men xuống ngọc của hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm tân thịnh cùng đến từ Hà Nội và đèn lồng mây che đan của công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong, Nghệ An.
2: Ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023, hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10, năm học 2023-2024 hỗ trợ tối đa cho cha mẹ học sinh bảo đảm quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh là tinh thần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương quán triệt tới 30 phòng giáo dục và đào tạo hơn 200 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024 các nhà trường tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1 lớp 6 từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Còn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Vấn đề được các nhà trường đặc biệt quan tâm trong triển khai công tác tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 là việc xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh như thế nào để bảo đảm tiếp nhận đúng đối tượng học sinh, tránh tình trạng quá tải ở
4: một số trường. Liên quan đến vấn đề xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả các trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh nếu có nhu cầu. Khi cần xác minh thông tin này, các nhà trường lập danh sách gửi công an, phường, nơi trường đóng, nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, cha mẹ học sinh có thể thông tin từ số máy điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố. Thứ tá Nguyễn Thành Lâm lưu ý, trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định
2: ngày hôm qua tại học viện báo chí và tuyên truyền trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ phát động cuộc thi viết trang sách thay đổi đời tôi năm hai nghìn hai mươi ba giới thiệu chương trình tôi đồng hành cùng tủ sách ước mơ hướng tới ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn cuộc thi viết trang sách thay đổi đời tôi với mong muốn tạo cơ hội để độc giả chia sẻ về ý nghĩa của những đoạn văn trang sách hay qua trang sách đã đọc, độc giả, nuôi dưỡng ước mơ, làm theo những điều hay lẽ phải và thay đổi tư duy, nhận thức trong cuộc sống của bản thân. Cuộc thi cũng phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy xã hội học tập, xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên.
4: Hôm ca tại huyện Gia Lâm Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Gia Lâm đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 năm 2023 với chủ đề hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu nhấn mạnh: hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở quan tâm triển khai, từng bước lan tỏa, thấm sâu vào đời sống.
2: Khoảng 18 giờ 20 phút ngày hôm qua, tiếp nhận thông tin từ trung tâm thông tin công an thành phố Hà Nội, có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao một chung cư, lực lượng công an quận Hai Bà Trưng và công an phường Phú Huế đã nhanh chóng có mặt. Một học sinh tiểu học đã trèo lên được tầng cao của tòa chung cư ra vị trí nguy hiểm. Công an quận Hai Bà Trưng kịp thời liên hệ với giáo viên và phụ huynh cùng có mặt phối hợp. Tổ công tác một mặt tìm cách trấn an cháu bé, mặt khác tiếp cận triển khai hệ thống an toàn phòng xảy ra sự cố bằng các biện pháp nghiệp vụ. Tổ công tác đã đưa được cháu bé vào khu vực an toàn và bàn giao cho công an phường Phú Huế, đội ngũ y tế và gia đình.
4: Chiều qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về hoạt động quý 1 năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trao đổi về những vấn đề liên quan đang được dư luận quan tâm. Tại họp báo, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông cho biết, trong tổng số 3,84 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến hết ngày 5 tháng 4 đã có 2,17 triệu thuê bao, chiếm 56,49% cập nhật lại thông tin. Những thuê bao chưa trần hóa theo thông báo đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều Sau 30 ngày, nếu vẫn chưa trần hóa, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều Sau 60 ngày, thuê bao bị chấm dứt hợp đồng. Các sở thông tin và truyền thông đã chỉ đạo giám sát việc thực hiện. Các doanh nghiệp viễn thông đã hỗ trợ tạo điều kiện để khách hàng trần hóa thông tin, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng.
2: Tối qua tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm dòng tranh dân gian hàng chống do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức nhằm giới thiệu tinh hoa của dòng tranh dân gian và các sáng tạo mới từ tranh dân gian của các nghệ sĩ đương đại. Tranh dân gian hàng chống là một trong ba dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam triển lãm đã giới thiệu 23 bức tranh hàng chống với các chủ đề tranh thờ và tranh trang trí của nghệ nhân Lê Đình Nguyên do nhà sưu tầm Nguyễn Quang Trung cung cấp. Hiện nay nghệ nhân Lê Đình Nguyên là nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian hàng chống vẫn đang miệt mài với nghề với việc bảo tồn, cố gắng giữ lại cho đời sau. Đồng thời triển lãm cũng trưng bày 23 tác phẩm của các họa sĩ trẻ lấy cảm hứng từ tranh dân gian hàng chống trên nhiều chất liệu khác nhau qua không gian sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn Đến với triển lãm, công chúng sẽ được thưởng thức bộ sưu tập tranh hàng chống đặc sắc, cũng như sự kết hợp với những sáng tạo cá nhân của những họa sĩ trẻ trên con đường sáng tác độc lập.
4: Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường cho biết, trong quý 1 năm 2023, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ của năm 2022. Quá trình vận hành ổn định, an toàn đã giúp thu hút ngày càng nhiều người sử dụng dịch vụ, góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Thống kê cho thấy tuyến hiện có khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng. Bình quân mỗi ngày tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách, ngày cuối tuần phục vụ từ 26.000 đến 28.000 lượt hành khách. Hà Nội Metro đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo ra, tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng văn minh, an toàn, thân thiện.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đến với tọa đàm nâng cao chất lượng trong tổ chức cơ sở đảng, góc nhìn từ cơ sở ở phần sau của chương trình. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tám chữ có, một sáng tác của Lê Cát Trọng Lý được thể hiện qua giọng ca của chính nữ nghệ sĩ này. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe tọa đàm của chương trình Tọa đàm có tựa đề Nâng cao chất lượng trong tổ chức cơ sở Đảng, góc nhìn từ cơ sở.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Thường minh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chương trình số 01 của thành ủy Hà Nội khóa 17 qua một năm đã để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hiệu quả hơn nữa trong quá trình thực hiện. Từ góc độ cơ sở, nhiều địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hiệu quả, bám sát thực tiễn, triển khai chương trình số 01 nền nếp, bài bản và có nhiều đổi mới sáng tạo. Để hiểu sâu về vấn đề này, thông Minh cùng ekip chương trình truyền động Hà Nội đã có mặt tại quận Nam Tử Liêm để cùng gặp gỡ các vị khách mời, những người đã, đang và trực tiếp thực hiện công tác này. Dạ vâng thưa quý vị, chủ đề tọa đàm của chúng tôi thực hiện trong ngày hôm nay là chương trình 01 về nâng cao chất lượng trong tổ chức cơ sở đảng, góc nhìn từ cơ sở. Tham gia trao đổi về chủ đề này, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu các vị khách mời, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Xin chào MC và xin chào tất cả các bạn. Ông Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Vâng. Ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.
2: Xin chào quý vị và các bạn.
8: Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình 01 là chương trình cốt lõi xương sống trong toàn bộ 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, khóa 17. Chương trình có điểm nhấn xuyên suốt là xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu, quán triệt quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Thưa ông Nguyễn Hữu Thủy, xác định rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của chương trình số 01 của thành ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy xã Tân Hòa đã có những kế hoạch và giải pháp như thế nào để có thể chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cũng như các đảng viên tham gia thực hiện, thưa ông.
9: À, thực hiện theo cái chương trình 01 của Thanh ủy ngày 17 tháng 3 năm 2021, về cái việc tăng cường công tác xây dựng, trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch vững mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 thì đối với Tân Hòa thì ngay sau khi thực hiện cái chương trình thì đối với đảng bộ Tân Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch số 20 để triển khai thực hiện trong cả giai đoạn của 2021-2025 làm cái cơ sở để thực hiện các nội dung các chỉ tiêu của cái chương trình thì đối với đảng ủy thì cũng đã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn Đồng thời thì qua các năm 2021, 2022, 2023 thì đối với đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm. Đấy, theo cái tinh thần, cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của uh, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy thì đối với Tân Hòa thì cũng uh, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái uh, chất lượng công tác uh, uh, sinh hoạt uh, của các tri bộ về cái việc nâng cao cái uh, chất lượng. Sức chiến đấu của các tri bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thì Tân Hòa cũng đã tổ chức các hội nghị Đặc biệt là tổ chức các hội nghị tọa đàm của các tri bộ Để tìm ra những cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng Đặc biệt là cái vai trò trách nhiệm của ban tri ủy các tri bộ thôn Trong cái việc triển khai thực hiện công tác sinh hoạt tri bộ Và cái vai trò trách nhiệm của đảng viên trong cái việc tham gia xây dựng các chương trình kế hoạch nghị quyết của chi bộ. Đấy, cho nên là đối với Đảng ủy Tân Hòa thì từ năm 2021 đến năm 2022 thì 100% các chi bộ cũng đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đấy, và đặc biệt là đối với Đảng bộ thì năm 2021, năm 2022 đều là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ huyện Quốc Oai thì có được những cái kết quả này thì cũng phải khẳng định rằng cái vai trò cái trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy rồi thì cái trách nhiệm của ban chỉ huy các tri bộ trong cái việc triển khai thực hiện cái chương trình không một của thành ủy cũng như là triển khai thực hiện cái đề án số 636 của huyện ủy quốc oai đã có những cái chuyển biến tích cực đấy, đặc biệt là cái nhận thức của cán bộ đảng viên trong cái uh, việc sinh hoạt uh, tri bộ rồi công tác phê bình và tự phê bình rồi cái việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và đối với đảng ủy thì năm 2021 và năm 2022 thì chúng tôi cũng đều có xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát cái những cái nội dung mà nó liên quan đến cái thực hiện cái chương trình 01 một của thành ủy và cái đề án số 636 của huyện ủy cũng như là cái đề án số 632 về cái công tác quản lý và sử dụng đất đai của huyện ủy thì qua các cuộc kiểm tra thì chúng tôi cũng đều có cái báo cáo đánh giá và đặc biệt là cái tư tưởng cái tình hình cũng như là cái nhận thức của cán bộ đảng viên thì trong những cái năm vừa rồi thì đã có những cái chuyển biến rõ nét đây là một trong những cái mà rất là thuận lợi để đảng bộ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong những năm vừa qua hoàn thành được cái công tác xây dựng nông thôn minh cao và cũng khẳng định được cái vai trò cái trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền trong cái việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong cái thời gian qua.
8: Dạ vâng, với việc triển khai có hiệu quả chương trình 01 cùng với quyết tâm chính trị cao, địa phương đã hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương đúng không ạ? À, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thủy, bí thư đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Còn đối với quận Nam Từ Liêm, thưa bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, đảng ủy phương đã có những việc làm cụ thể như thế nào ạ? À,
10: với cái sự chỉ đạo của quận quý vậy thì, các phường cũng đã tập trung, nhất là cũng vai trò lãnh đạo của Đảng, của Đảng ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Mà đã xác định nhiệm vụ trọng tâm rồi thì Đảng sẽ là người tập trung lãnh đạo. Đối với phường Mỹ Đình 1 thì thành lập và ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Đấy. ở Phường Mỹ Đình 1 cũng xác định đây là cũng sẽ có tổ chức các hoạt động nó đa dạng hóa Đấy. về tuyên truyền, về tất cả các công trình phần việc về việc thực hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị đấy nó, nó rất là đồng bộ để thực hiện dưới sự lãnh đạo của đồng chí bí thư đảng ủy để tổng chỉ đạo cái việc thế thì trước hết thì phải nói là cái vấn đề là làm gì thì làm cũng phải quan trọng nhất là nhiệm vụ chính trị được giao ở cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phải đẩy lên cao một bước nữa để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giữ được thực hiện được tốt các mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao của quận ủy đấy đấy là cái nhiệm vụ là thiết thực nhất tiếp đến thì là có các công trình phần việc các công trình phần việc các chương công trình phần việc thì báo cáo các đồng chí là nó cũng có những cái nội dung liên quan tới có thể đầu tư ngân sách nhưng sự đầu tư ngân sách thì trong cái điều kiện nó cũng không phải là được nhiều Thì đối với các phường thì có cái sự huy động từ nội lực, tự lực trong nội bộ của nhân dân để đóng góp. Cái này xác định được từ trưa đến nay thì phường Mỹ Đình Một làm được cái việc này. Và đây là nhiệm vụ rất là trọng tâm nên là cũng phát động một cái phong trào thi đua rất là sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân và đưa ra một cái chùm hoạt động về cả công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, ấy, cũng như là mà từ việc kêu gọi xã hội hóa, sự chung tay đóng góp của cộng đồng, của các doanh nghiệp. Nhưng chủ yếu ở Mỹ Đình Một là từ cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để xây dựng các công trình. Các công trình này thì nó lại rất là thiết thực, nó gắn với cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nó gắn với việc nâng cao đời sống của nhân dân ví dụ chất lượng đời sống nhân dân ấy, liên quan tới um, những vấn đề về văn minh đô thị uh, xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh địch văn minh nói xung quanh những việc như vậy
8: Dạ vâng, việc phân rõ người rõ việc triển khai công tác gắn với chính thực tế địa phương là mấu chốt để phường Mỹ Đình thực hiện tốt các chương trình hành động của thành phố đúng không ạ xin được cảm ơn chia sẻ của bà Nguyệt Đối với Phúc Thọ, ông Hà Xuân Hùng Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện chương trình này như thế nào, thưa ông?
11: À, song song với cái tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng thì cũng là cái đẩy mạnh cái cải cách hành chính để cũng nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cán bộ đảng viên. Thế và đặc biệt thì cũng thành ủy thì cũng rất chú trọng, thế và quan tâm, đôn đốc để thực hiện cái chương trình không một của thành ủy. Thế và huyện ủy phúc thọ cũng xây dựng cái đề án số 13 đặc biệt quan tâm chú trọng về cái nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của các chi đảm bộ ở cơ sở. Thế Thì đối với các cái địa phương chung của huyện Phúc Thọ là cũng đều tập trung để nâng cao cái chất lượng này. Thế và đánh giá đối với các đảng bộ cơ sở ấy, thì chúng tôi cũng đánh giá là đề án là 11 của thành ủy và đề án 13 của huyện ủy là rất sát. Thì và các đảng ủy cũng đã tập trung chỉ đạo cụ thể như đảng ủy của thọ lộc trạch mỹ lộc là cũng đã xây dựng các cái đề án nhằm mục đích là để nâng cao cái chất lượng thực sự của các cái buổi sinh hoạt tri bộ một là về số lượng đảng viên và tham gia sinh hoạt cái đấy là đầu tiên cái thứ hai nữa là nội dung của các cái buổi sinh hoạt tri bộ không nhất thiết là phải dài nhưng nó phải đầy đủ mà nó thật sự chất lượng thế thì muốn được như thế thì phải được cái công tác chuẩn bị từ cái buổi trước khi mà diễn ra họp tri bộ thì cấp ủy tri bộ đã phải tổ chức hội nghị rồi. Thế và ở đây thì bọn mình ở các cái tri bộ nông thôn ấy, thì cũng thực hiện theo cái đề án 21 của thành ủy và đề án 28 của huyện về cái các cái chức danh bán chuyên trách ấy, về tình gọn biên chế ấy, là phải đảm bảo là À, như đảng bộ của Thọ Lộc ấy thì có 5 thôi. Thì có hai đồng chí là vừa là bí thư tri bộ vừa là trưởng thôn. Thế và ba đồng chí thì vừa là bí thư tri bộ vừa là trưởng ban công tác mặt trận. Thế cũng đảm bảo theo cái đề án này. Thế và đối với đội ngũ bán chuyên sách ở các ở xã ấy, thì cũng theo quy định là 10 chức danh nhưng không quá 7 người. Thì đối với Thọ Lộc bây giờ chỉ có 6 người đảm nhiệm 10 chức danh ấy. thế nhưng vẫn hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ. Thế thì đối với cái chất lượng sinh hoạt của các tri bộ thì đầu tiên là cái quan trọng hay không là cái hội nghị cấp ủy. Cấp ủy sẽ một là căn cứ theo các cái chỉ đạo của ban tuyên giáo của huyện về các cái nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt thường xuyên. Vì trong cái sinh hoạt là có các cái ba nội dung là học tập nghị quyết và chuyên đề và cái sinh hoạt thường xuyên định kỳ. Thế thì nếu không có các cái hội nghị chuyên đề thì bàn tập trung là theo cái chỉ đạo chung của huyện ủy của đảng ủy đề ra làm được đến đâu làm như thế nào. Thế và không làm được đến đâu, vướng mắc ở đâu, lý do vì sao. Đấy là cái điểm. Thế sau đó thì sẽ đề ra cái dự kiến phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của tháng tiếp theo.
8: Dạ vâng, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phải gây đến sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể. Thưa ông Nguyễn Hữu Thủy, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện chương trình ạ?
9: Với cái vai trò, cái trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thì cũng báo cáo với đồng chí là ngay sau khi mà Đại hội Đảng Bộ xã nhập kỳ 2020-2025 đoàn chúng tôi đã kiện toàn xong các chức danh của cấp ủy của ban thường vụ thì đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề số 05 về việc nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc của các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2020-2025 để làm cái cơ sở lãnh đạo chỉ đạo đối với mặt trận tổ quốc của các đoàn thể chính trị xã hội thì cũng bám sát vào cái nghị quyết của đảng ủy thì đối với mặt trận các đoàn thể cũng đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái nghị quyết trong cái giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là 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 đối với cái năm 2020-2021 là những cái năm mà cái tình hình dịch bệnh Covid nó có những cái diễn biến hết sức là phức tạp. Xong thì đối với vai trò cái trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong cái công tác tuyên truyền vận động người dân trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, Thế rồi việc ủng hộ phát động các phong trào để ủng hộ quyên góp các hội gia đình và có cái phải thực hiện cái giãn cách trong cái thời điểm mà diễn ra cái dịch bệnh. Và nhất là cái quỹ vaccine phòng chống COVID thì cũng đã được mặt trận và các đoàn thể chính trị vào cuộc hết sức là hiệu quả. Đấy, cho nên là cái công tác quyên góp, ủng hộ trong những cái năm vừa qua là đều đạt ít nhất từ 150% cho đến 200% theo cái chỉ tiêu mà huyện giao. Thì đây cũng là khẳng định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mặt trận tổ quốc trong cái việc tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh trong những năm vừa qua, mục tiêu, nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ chính trị của địa phương thì đặc biệt là cái công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao thì mặt trận của quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch của tổ chức mình để triển khai thực hiện cái công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao nhất là cái vai trò trách nhiệm trong cái công tác đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Rồi một số những cái nội dung nhiệm vụ và cái việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao thì cũng đã được mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào cuộc và triển khai thực hiện hết sức là hiệu quả. Thì đối với phụ nữ thì công trí cũng đã triển khai cái mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Đấy cũng đã hết sức là hiệu quả. Từ cái việc mà tổ chức làm điểm ở ba cư ba trên 6 cơ sở thôn thì đến cuối năm Đến tháng 11 năm 2022 thì cũng đã phát động trên tất cả các cư sở thôn để chúng ta triển khai cái việc phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo cho cái công tác vệ sinh môi trường trong cái công tác xây dựng nông thôn mới cao. Chính vì vậy mà cũng đã góp phần vào thực hiện các tiêu chí đặc biệt là về công tác môi trường rồi thì về một số những cái nội dung nó liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến áp dụng pháp luật thì cũng đã được mặt trận và các đoàn thể vào cuộc hết sức là hiệu quả và công tác tổ chức của các hội nghị như là công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn thì cũng đã được mặt trận và các đoàn thể phối hợp tổ chức trong cái năm 2021 và 2022 đảm bảo theo đúng cái tinh thần cái nguyện vọng của nhân dân và đáp ứng được cái công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong những thời gian qua đây là một trong những cái nhiệm vụ rồi những cái kết quả mà đã góp phần vào cho Đảng bộ hai năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo biểu hiệu của Đảng bộ huyện Quốc
8: Oai. Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Thủy. Với phường Mỹ Đình 1 thì việc kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức chính trị được Đảng ủy phường quan tâm như thế nào? Thưa bà Hoàng Thị Minh Nguyệt.
10: Thực hiện cái công tác xây dựng Đảng thì cũng tập trung làm tốt cái công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là cái phong trào đẩy mạnh cái phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ cơ sở muốn tốt Lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, rồi uh, sinh hoạt tri bộ tốt, rồi đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Đấy là cái phát động cái phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo. Nó gắn với cái các mô hình phần việc, nó gắn với cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với chủ đề của nhiệm kỳ, đó là ý thức tự lực, tự cường, khát vọng, vươn lên đấy, để xây dựng đất nước phần vinh hạnh phúc. Đó, nó gắn như vậy. Đấy cũng là tự lực. đấy. Chính cái mục tiêu đó mà Phường Mỹ Đình Một xác định là mỗi người dân cũng sẽ để chung tay để xây dựng phường bằng sự nội lực của mình. À, trong các nhiệm vụ của đối với đảng bộ cơ sở, là Lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm, trọng tâm. Đấy, công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là là nó có tính chất then chốt, rất là then chốt. Đấy. đấy Rồi đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng thì chúng ta phải xây dựng hệ thống chính trị. Và nhất là cái thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì vai trò của mặt trận tổ quốc Và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất để khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì có sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, của người dân, của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống cũng như là góp sức vào để, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
8: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của bà Nguyệt. Kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. À, xin đồng chí có thể làm rõ hơn về điều này.
11: Khắc phục thì ở tại cái hội nghị sơ kết đảng bộ vừa rồi ấy, đánh giá thì đảng bộ cũng nhìn nhận một trong những cái tồn tại hạn chế đó là cái khó khăn trong cái công tác mà phát triển kết nạp đảng viên ở các cái chi bộ nông thôn. Không phải là không có người, không có nguồn Nhưng thật sự là do cái thời gian để chúng ta theo dõi vì phần lớn là các cái đối tượng, các cháu thì cũng Nếu mà đi làm đi 3 tháng, hàng tháng thì ở các khu công nghiệp Thì mới về thăm nhà ừ. hoặc là ngày lễ, ngày Tết thôi ừ. Thế nữa thì không, các cháu đi xuất khẩu thì lại 2, 3 năm Sau các cháu lại đi làm ở nơi khác hoặc là Làm ở các cái cơ quan xí nghiệp thì họ lại giờ lại quy định rất rõ, ngặt nghèo về thời gian về cái không chế cái ngày nghỉ, thế về cái thời gian để theo dõi các cháu trực tiếp mà thực tế là một năm thì các cháu cũng không thường xuyên ở nhà, đấy là cũng hạn chế. Thế vì chúng tôi cũng đang cũng hết sức vận động, cái này cũng tuyên truyền, đây cũng phải là cái trách nhiệm của cấp ủy chi bộ nữa, mà xác định đây là cái trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng phải tuyên truyền.
8: Vậy để giải quyết những khó khăn này thì địa phương đã có những giải pháp như thế nào ạ?
11: cũng phải bồi dưỡng. Thế và đặc biệt là vận động của con em nhà mình, con cháu. Đây là trách nhiệm chứ không phải cái trách nhiệm này riêng của cấp ủy, cấp ủy vận động. Thế để cho các cái cháu cũng tham gia, Thế và cũng có cái định hướng. Thế để cũng giáo dục, bồi dưỡng. Thế để các cháu cũng yên tâm. Bởi vì thường thì các cháu cũng nghĩ là nếu tham gia gắn bó với tổ chức cơ sở đảng là gần như nó cũng ràng buộc ràng buộc về cái thời gian ít nhất là hàng tháng cái sinh hoạt thì đặc biệt đối đối với đồng thôn là các cấp ủy tri bộ lại rất quan tâm muốn rèn luyện bồi dưỡng các cháu thì lại thường xuyên yêu cầu các cháu lại tham gia các phong trào ở thôn cơ rất nhiều các hoạt động hoạt động của chung của đảng ủy chỉ đạo rồi hoạt động các cái vận động xã hội hóa rồi các hoạt động vệ sinh môi trường rồi các cái nhiệm vụ ở thôn là rất nhiều công việc thế nên là cái này chúng tôi cũng, cũng đang yêu cầu và mà cũng phát động lại trách nhiệm và trách nhiệm của toàn thể các đồng chí các đồng chí đảng viên đầu tiên là cái trách nhiệm đối với con em con cháu nội tộc gia đình nhà mình vận động định hướng chứ đây không phải nhiệm vụ cấp ủy nữa tôi xác định đây là nhiệm vụ phát triển là của từng các đồng chí đảng viên đấy thế hai nữa ngoài ra thì cũng cũng ít có các cái cơ chế để khuyến khích để động viên các cháu thì ngoài ra thì chỉ có các cái biện pháp như vậy thôi thì vận động tuyên truyền À, thế để các cháu cũng các đồng chí thanh niên đoàn viên cũng um, có cái tư tưởng và có cái động cơ để phát triển vào đảng. Và chúng tôi mong là đúng là cấp ủy đảng bây giờ thì nên là cấp ủy đảng trung ương bây giờ cũng mở rộng rất nhiều gì đấy. về khối doanh nghiệp rồi các cái khối nước ngoài thì đấy là những cái đúng ra bây giờ là nên đưa vào các khối doanh nghiệp đây là cái nơi tập trung lực lượng lao động nhiều nhất lực lượng lao động trẻ mới là cái nguồn.
8: Dạ vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thì các tổ chức cơ sở Đảng của Hà Nội đang tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, trong đó nhóm giải pháp mang tính đột phá là tập trung vào đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, kiên quyết kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở thiếu tập trung, quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ở từng cơ sở thì nhiệm vụ này hướng đến mục tiêu chung và trước hết đó là nâng cao đời sống của nhân dân Từ hệ thống chính trị vững mạnh để phát triển kinh tế mạnh, nâng cao đời sống nhân dân Thưa ông Nguyễn Hữu Thủy, ông có thể chia sẻ thêm về nhiệm vụ cũng như mục tiêu này
9: Đối với Tân Hòa thì tuy rằng là, là một xã nông nghiệp Xong thì các ngành nghề sản xuất kiểu thủ công nghiệp phát triển rất là tốt Mang lại cái thu nhập cho đời sống nhân dân rất là cao Trên địa bàn xã hiện tại bây giờ thì có khoảng trên 60 hộ đang làm miến dòng đây là một trong những cái nguồn thu hết sức là lớn cho nhân dân địa phương về cái công tác xây dựng cơ bản thì đối với Tân Hòa thì năm 2022 là được huyện giao cho cái chỉ tiêu là về đích về công tác xây dựng đường thông mới nâng cao cho nên là cũng được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cũng hết sức là quan tâm trong cái công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã thì đối với năm 2022 thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện được một Uh, tuyến đường uh, liên xã từ uh, đường 419 đi uh, xã Cộng Hòa uh, qua hai thôn rồi thì một số các tuyến đường khác thì cũng đã hoàn thiện đặc biệt là cũng đã cứng hóa uh, được uh, gần 4 km đường giao thông nội đồng thì đây cũng là một trong những cái uh, nội dung trong cái công tác xây dựng cơ bản của Tân Hòa trong cái năm 2022 và tới đây thì cũng theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thì còn một số những cái tiêu chí nó liên quan đến nâng cao cái chất lượng. Trong cái đầu tư xây dựng cơ bản thì Tân Hòa cũng đã được phê duyệt thứ nhất là về cái xây dựng cái trung tâm văn hóa thể thao của xã. cái thứ hai nữa là cái trạm y tế của xã. Cái thứ ba nữa là một số các tuyến đường theo cái hệ thống kênh mương, của xã là cũng đã được ủy ban huyện hết sức là quan tâm đầu tư để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao để làm cái cơ sở để địa phương tới đây sẽ tiếp tục phấn đấu là xã đạt chuẩn nông thôn mới cái mẫu trong cái giai đoạn tiếp theo.
8: Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Thủy. À vậy với xã Thọ Lộc thì sao ạ? Nhiệm vụ này được các đồng chí thực hiện như thế nào thưa ông Hà Xuân Hùng?
11: Thọ Lộc thì cũng nằm trong trong 8 xã là cũng được huyện Phú Thọ cũng đang định hướng để phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao cái ừ. giai đoạn 20-25. Thế thì hiện nay Thọ Lộc cũng đang tổ chức đánh giá ừ. và cũng trên cơ sở thực tế ở địa phương. Ừ. Nếu mà theo cái quyết định mới của thành phố Hà Nội cái 3098 về cái nông thôn mới nâng cao ấy, thì thọ lộc thì đạt nông thôn mới ở cái năm 2014 cơ. thế nhưng bây giờ mà căn cứ vào các cái tiêu chí của quyết định 3098 thì thọ lộc mới đạt được 6 trên 19 tiêu chí thôi ừ. chúng tôi cũng xác định là đảng nhà nước cũng cũng xác định rồi nông thôn mới xây dựng nông thôn mới là không có giới hạn mà không có điểm dừng thế cũng đang hết sức phấn đấu ừ. chúng tôi cũng đang xác định là cái tiêu chí nào mà các cái chỉ tiêu nào mà yêu cầu là cái trách nhiệm của dân, người dân thì chúng tôi cũng đang tập trung, tập trung để xây dựng xã hội hóa này, tập trung xây dựng để nó thành cái nếp phong trào này, đặc biệt là đối với phòng trào là giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp này, Thế và các cái vận động xã hội hóa về các cái dụng cụ thể thao ở các nhà văn hóa này, Thế và xây dựng các cái đường hoa này thế và biển đánh biển số nhà này, thế và cảnh quan nông thôn và cái vệ sinh môi trường. Đấy là những cái mà trách nhiệm của người dân. Thế còn trách nhiệm mà thuộc về liên quan đến kinh phí hỗ trợ, liên quan đến cơ chế của huyện, của thành phố thì đây là cái trách nhiệm cấp trên. Chúng tôi cũng xác định rõ cái trách nhiệm này à, đâu là trách nhiệm của Đảng ủy, đâu là trách nhiệm ủy ban, đâu là trách nhiệm của đoàn thể thế và làm rõ cái trách nhiệm người dân thì để mình tập trung vận rộng.
8: Dạ vâng, khi mà trách nhiệm của tính cá nhân, đơn vị được làm rõ thì nhiệm vụ ắt sẽ thành công đúng không ạ? Xin được cảm ơn chia sẻ
10: của ông Hùng sẽ được nghe ý kiến của bà Hoàng Thị Minh Nguyệt về vấn đề này Đối với công tác xây dựng đảng thì được triển khai hết sức bài bản và toàn diện toàn diện ở cả các mặt về công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng về công tác tổ chức cán bộ công tác kiểm tra, giám sát và công tác vận động dân phận của đảng dân vận của đảng và ở đây đặc biệt là luôn có những cái đổi mới phương thức lãnh đạo đi đến cái mục tiêu cao nhất đó là hướng tới việc là thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ tốt nhất cho người dân Đấy. thế thì công việc thì sẽ được sâu sát đi xuống từng địa bàn dân cư thay đổi chất lượng về việc ban hành các nghị quyết của đảng nghị quyết của đảng để đảm bảo chất lượng rồi công tác về công tác tổ chức cán bộ thì thực hiện rất là triển khai rất bài bản và có chiều sâu những cái văn bản chỉ đạo hiện nay đối với công tác xây dựng tổ chức đảng rồi công tác kiểm tra giám sát thì luôn luôn đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm xác định được nhiệm vụ cần phải hướng tới trong giai đoạn này đó là chúng ta uh, liên quan tới những cái nội dung thực hiện tốt cái quy chế quy chế đấy, nguyên tắc của Đảng rồi uh, học tập là làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rồi công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn này đấy, rồi uh, Thực hiện các uh, kết luận, các quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giám sát rất kỹ. Và đặc biệt quan trọng đó là đề án số 11 của thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ. Thì, uh, chính vì uh, có những cái biện pháp một cách tổng thể như vậy, nên là đảng, uh, trong năm vừa qua, thì đảng ủy phường Mỹ Đình 1 được uh, đánh giá kết quả thi đua ở các mặt công tác do các phòng, ban chuyên môn, các uh, ban xây dựng đảng đánh giá một cách khách quan. Đấy là cái việc công tác xây dựng đảng ở các mặt công tác đều đạt kết quả rất tốt. Và hiện nay thì cũng là một trong những đơn vị uh, xuất sắc dẫn đầu về công tác xây dựng đảng. Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của bà Nguyệt.
8: À, vâng, từng cấp ngành cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của chương trình, bảo đảm tương xứng với chương trình sương sống trong các chương trình công tác toàn khóa 17. Những kinh nghiệm hay sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe tọa đàm của chúng tôi nâng cao chất lượng trong tổ chức cơ sở đảng góc nhìn từ cơ sở. Tọa đàm cũng đã dần khép lại 120 phút. Chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Hy vọng là quý vị đã có được những thông tin thật là hữu ích. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng lần sau của chương trình và xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề đất nước chọn niềm vui một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà qua phần thể hiện của ca sĩ Anh ba
12: bayrộn và mê say những mức chân về đây. Sài gòn ơi, vững tin đã rồi một ngày vui và nghe như vài tiếng bác hồ dậy từ nón sân sau rừng xô nay bác vui với hồi toàn dân thành đồng người sắp son đã băng khai hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương ăn ma vẫn ngoan cường dành một ngày toàn thoăn đẹp quá thời rừng sáng những ánh mắt lấp lánh tám đòn thoăn nơi tất đất quê hương tám ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng thiên cương đêm hoa đăng những một cười lo đó hoa đời tươi tư tuyệt vời đẹp niềm tin mãi mãi một muôn đời tròn vẹn cả
3: nó sống thầm